0: Alors si vous êtes à la recherche d'une parole engagée, montez vite à bord car le départ est imminent. Hello les amis C'est un réel plaisir de vous retrouver, comme chaque lundi, pour échanger des expériences, découvrir des initiatives ou enrichir nos pratiques. Rideau Rouge, c'est vraiment le podcast de l'éducation populaire qui vous donne chaque semaine des outils concrets pour mettre en œuvre le changement que vous voulez voir dans le monde, tant sur un plan personnel que collectif. En parlant d'outils, nous allons aujourd'hui en découvrir un incontournable, l'art-thérapie. Je devais être étudiant la première fois que j'en ai entendu parler et ça a tout de suite piqué ma curiosité, sans pour autant que je creuse le sujet plus que ça. Je me disais qu'un jour, peut-être, je prendrais le temps d'approfondir mes recherches. Eh bien, ce jour est arrivé, puisque je reçois à mon micro Sandrine Pacheco, praticienne en art-thérapie dynamique. Après une première vie professionnelle bien remplie, Sandrine a éprouvé le besoin de se réaliser. Et c'est en se formant à l'art-thérapie dynamique qu'elle a trouvé sa voie. Allons donc découvrir son activité. Bonjour Sandrine Bonjour Alex Comment tu vas
1: bon, Ça va plutôt bien, je te remercie, et toi
0: Ouais, ouais, ouais. je suis très content de t'accueillir euh, sur ce podcast et euh, de parler de ce sujet qu'est l'art-thérapie. Voilà, J'ai hâte de, de savoir ce qu'on va pouvoir euh, se dire. Alors comme tu le sais, je vais tirer une question au hasard. En ce moment, un objet qui accompagne ma vie
1: euh, depuis très longtemps, ma fleur de vie. Ok. <rire> Quelle voilà, forme ai, euh, Elle est ronde, la fleur de vie. C'est une géométrie sacrée. Et euh, bah, je la porte euh, sous forme de pendentif. Et puis j'en ai un petit peu partout euh, dans la maison. Euh, D'ailleurs, je vous conseille euh, voilà d'y mettre une carafe d'eau. Voilà, ça, ça donne de belles énergies. Euh, à l'eau en l'occurrence, donc c'est pour ça que je, je l'ai toujours sur moi. J'en ai une sur mon PC, voilà, j'en mets partout.
0: Comment tu as découvert cet objet
1: ah, Je me souviens plus il y a tellement longtemps, euh, bon, certainement au travers de, de mes lectures ou euh, d'une conférence, je, je sais plus. Mais euh, voilà, elle m'a tout de suite euh, appelée et puis euh, elle fait partie de ma vie. Donc j'en ai de toutes les couleurs. J'en offre souvent aussi, euh, voilà.
0: Chouette. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quel a été ton parcours et comment tu en es venue à l'art-thérapie
1: Alors, euh, moi, j'ai plutôt un parcours euh, et des études que j'ai faites dans le milieu de la finance, du droit des sociétés et de la compta. J'ai fait mes études sur Poitiers parce que je ne suis pas de la région de Chartres où je vis. Et puis, euh, j'ai travaillé dans diverses entreprises sur Chartres. Et puis, un tournant de ma vie, comme ça arrive souvent à beaucoup de personnes. Euh, euh, j'ai fait des belles rencontres et je suis euh, arrivée à, à regarder la vie un peu différemment. Euh, je me suis mise à la méditation, j'ai repris le cours du développement personnel, des choses comme ça. Et, euh, et je me suis rendue compte que en allant euh, à des cours de, de peinture, quand j'accompagnais mon fils euh, le petit dernier, euh, bah, je sortais de ces cours de peinture euh, vraiment. Euh, Reboostée et puis, euh, et puis euh, super fière de ce que je pouvais faire. Alors que c'est vrai que c'était très simple, mais, euh, mais la prof me disait toujours, mais si, c'est ouvert à tout le monde, etc. Et euh, donc, j'ai cherché euh, comment je pouvais allier euh, créativité et me mettre au service des autres. Et j'ai découvert l'art-thérapie euh, euh, complètement par hasard, euh, sur Internet, sur ma page Facebook. Je suis tombée sur… Euh, euh, le sommet virtuel de l'art-thérapie, c'était le premier sommet en 2020, je crois, sacrée année, <rire> et, euh, et euh, ben je me suis inscrite, et puis là, ça a été une évidence, quoi. Ensuite, ça a été une évidence, donc il a fallu que ça chemine, tout doucement, et puis j'ai fait une formation euh, en 2022, euh, voilà, puis l'aventure a commencé euh, comme ça. Mais euh, ça s'est fait tout doucement et puis aujourd'hui, bah, je sais que je suis à ma place et, et j'ai vraiment à cœur de, de faire découvrir l'art-thérapie parce que c'est vraiment une méthode euh, euh, géniale pour accompagner les gens en fait. Voilà mon parcours. Euh,
0: Donc quand cours... tu as découvert euh, l'art-thérapie, tu étais encore en emploi, comment est-ce que ça s'est fait oui. Est-ce que du coup tu as quitté ton emploi pour exercer cette nouvelle activité
1: non, euh, j'étais toujours dans mon, mon job, j'y suis encore. Par contre, j'ai réduit mon temps de travail parce que c'était important pour moi de consacrer du temps au cabinet parce que ça demande euh, euh, d'être vraiment immiscé pour créer des protocoles, pour, euh, pour le suivi des patients, pour préparer des salons, etc. Donc moi, j'avais besoin de ce temps. Les week-ends et le soir, ça ne suffisait plus parce que je... c'est ce que j'ai fait pendant ma formation. Hein. Je bossais beaucoup le week-end et tous les soirs. Parce qu'effectivement, c'était une formation le week-end euh, une fois par mois, on avait un week-end, mais entre les deux, il y avait quand même du boulot. Donc euh, ça demandait, voilà, ça m'a demandé un investissement personnel et financier. Et euh, bon, voilà, c'était. Je savais que c'était. J'étais à ma place, donc euh, bah, j'ai foncé donc, Sachant quand même que, que après ma formation, euh, je n'avais pas du tout envie de revivre ça semaine et week-end. Donc j'ai réduit mon temps de travail. Et... Euh, et j'espère à terme le réduire encore un peu <rire> pour effectivement arriver à, à cette activité à temps plein.
0: Est-ce que tu peux nous donner une définition de ce qu'est l'art-thérapie
1: Alors, euh, pour moi, ça c'est ma, ma, ma définition, euh, c'est une, une, une méthode d'accompagnement de la personne pour aller vers un mieux-être ou, euh, ou, oui, mieux ou même parfois des guérisons. Euh, et tout ça par le biais de productions euh, artistiques, euh, alors l'art-thérapie elle, elle prend plusieurs formes hein. ça peut être au travers de la danse de la cuisine, du théâtre ou... et moi je, je suis plus allée vers euh, la pratique plastique, hein, les arts plastiques et euh, donc elle se pratique euh, à partir de 4 ans jusqu'à la fin de vie hein. on accompagne aussi les gens en fin de vie euh, par le biais de l'art-thérapie et euh, ce que j'aime beaucoup aussi dans l'art thérapie, c'est que la verbalisation n'est pas obligatoire. Et pour certaines populations, j'avoue que c'est un biais intéressant parce que c'est pas toujours évident d'aller déposer ou de verbaliser certains mots MAUX que l'on porte. Donc, par le biais de la création artistique, bah, on peut aller déposer beaucoup de choses. Et ça, je trouve que c'est super intéressant parce qu'il euh, y a des populations où, où certaines personnes, c'est impossible de, de, de verbaliser des fois des choses qui sont très douloureuses. Donc, ça, je, je, trouve, ça assez, enfin, je trouve que pour l'art-thérapie, je trouve ça vraiment génial. Et puis, euh, cette art-thérapie, évidemment, elle ne se pratique pas seule. Ce n'est pas, pas un cours de dessin. Ce n'est pas euh, j'achète un cahier, je remplis des bandalas. Enfin, ça, c'est bien, ça apporte du bien-être, mais euh, ce n'est pas. Euh, on n'est pas dans l'accompagnement. Voilà. Et, euh, et euh, ce qu'il faut savoir, c'est que le, le, c'est vraiment le processus de création, le processus créateur qui, euh, qui est l'outil thérapeutique, en fait. Hein, euh, la personne, elle est face à elle-même. Et euh, nous, art-thérapeutes, on est là pour accompagner, pour guider, pour, euh, parce qu'il existe aussi des protocoles particuliers au deuil, euh, particuliers aux addictions, etc. Donc voilà, ça, ça c'est important aussi de le souligner. Euh, après, quand euh, on fait du dessin, du mandala, de la peinture, on est plus en du bien-être. L'art-thérapie, c'est euh, quand même différent. Voilà. Euh, pour la définition, j'ai peut-être oublié certaines choses, mais ça reviendra certainement au fil, au fil de notre euh, entretien.
0: J'ai vu sur le dossier que tu m'avais envoyé le terme art-thérapie dynamique. Quelle est la différence entre l'art-thérapie classique et l'art-thérapie dynamique
1: Alors, moi j'ai donc été formée à l'art-thérapie dynamique à l'Institut Cassiopée euh, qui est à Château. C'est un centre de formation pour des, pour des métiers dans le domaine de la thérapie et du bien-être. Je ne sais pas si tu connais. Et, euh, alors Dynamique, pourquoi Parce que euh, l'art-thérapie euh, conjugue à la fois la musicothérapie et euh, la pratique plastique. Voilà. C'est un concept qui a été développé par une de mes coachs. Et euh, elle l'enseigne aujourd'hui, euh, donc, chez Cassiopée. Voilà, donc, euh, et c'est vrai que par la musicothérapie, donc, elle a deux formes, cette musicothérapie. Elle peut être réceptive ou active. Donc, euh, réceptive, c'est plutôt de l'écoute. Et active, eh bien, on va... Euh, utiliser euh, plutôt des instruments intuitifs comme euh, le kalimba, des choses comme ça, ou des, des, des petits jumbés pour que la personne euh, voilà, elle fasse elle le son, ou le son avec l'instrument, ou le son avec sa propre voix. Et c'est parfois assez surprenant parce qu'on euh, a face à nous des gens qui découvrent leur voix euh, et ça permet euh, des fois de lâcher vraiment des choses quand on... On chante, on fait des sons. Euh, voilà. Et puis, euh, et puis, par le biais aussi de, de la musico, quand on fait des ateliers ou quand on est en groupe, Et eh bien, euh, ça peut créer, ça crée quand même une une, une ambiance et puis euh, un esprit de groupe, euh, notamment chez les jeunes. On peut faire des, des sons avec le corps, avec des objets, euh, tu vois. Donc, euh, c'est assez, assez sympa. Et, et la musico... Euh, dans la description d'une de séance, elle vient un petit, elle vient au début en fait. Elle, on prépare le corps, on prépare son corps, on s'ouvre avec euh, un travail sur la posture, sur la respiration, avec des sons, et on se prépare à la, à la production plastique en fait. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question sur la enfin sur l'art la, thérapie.
0: Oui, 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 très bien. Du coup, toi, aujourd'hui, quels sont les, les supports, les outils que tu utilises tu, as donc, euh, tu, tu me parlais des arts visuels, tu utilises aussi la musique, du coup
1: Je, Voilà, j'utilise la musicothérapie. J'ai quelques instruments euh, ici, donc euh, le kalimba, des, des, euh, un, un xylophone, un petit jambé. Des, voilà, c'est très intuitif comme, comme musique, hein. Et puis euh, aussi la réceptive avec euh, euh, l'écoute de son ou de musique, avec des enchaînements. Enfin voilà, c'est euh, euh, voilà, divers. Mais c'est super important parce qu'avec euh, le son, avec la musique, on, prémet, on permet aussi de créer du mouvement dans le corps. Et, et, et l'art-thérapie, c'est quand même euh, un, comment dire.. Euh, on, on, on fait travailler à la fois le corps, la tête, l'esprit, le, les, enfin, les émotions. Enfin, C'est vraiment un... C'est général, en fait. Hein. C'est vrai qu'on dit que le mouvement crée la vie. Quoi. Quand il y a du mouvement, il y a forcément de la vie. Donc, évidemment, euh, on adapte euh, euh, tous nos exercices, tous nos protocoles à la population, à la personne. On ne va pas euh, faire faire euh, des mouvements à une personne qui est alité, euh, ou en, en fauteuil roulant. On ne va pas accueillir ou faire des, des choses de la même façon qu'un enfant de 4 ans avec une femme de 50 ans ou avec un ado. Tout ça, c'est vraiment adapté, euh, adapté à la personne. Tout comme... Euh, on, on, quand, on prépare, enfin moi, quand je prépare une séance, euh, voilà, je me dis, je vais faire ça, ça, comme ça. Et si la personne arrive et qu'elle n'a pas du tout envie et que ça ne lui parle pas, et que eh ben, j'adapte. Voilà. Et ça, c'est très important, c'est euh, de, de respecter euh, comment arrive la personne, etc. Donc, euh, voilà.
0: <rire> comment se déroule une séance Est-ce que c'est de l'individuel ou du collectif
1: Alors. Il euh, y a deux, deux possibilités, Donc, soit il euh, y a des séances individuelles en cabinet et puis des ateliers. Donc la séance individuelle en cabinet, euh, on a tout d'abord euh, euh, l'accueil de la personne qui est adapté, encore une fois je répète, à, à la personne, on n'accueille pas un enfant de la même façon qu'on accueille une, un adulte. Alors, par exemple, un enfant, ce qui peut être sympa, si je peux me permettre de donner un exemple, c'est de l'accueillir, par exemple, avec une jolie carte ou un beau dessin où il y a son prénom. Et si ce n'est pas la première séance, il y a sa petite boîte où il a laissé ses affaires, etc. Donc, il faut vraiment que chaque personne qui rentre dans le cabinet se sente unique et attendue. Ça, c'est très important. Après l'accueil, euh, la personne vient déposer et se libérer des émotions de ce qu'elle a vécu. Donc euh, ça, moi j'aime bien utiliser euh, mon, mon petit tableau de, de météo intérieur. Donc j'ai plein de cartes avec... Euh, euh, pour les enfants, c'est plus des smileys, il euh, y en a un qui pleure, il y en a un qui est en colère, il y en a un qui a mal au ventre. Enfin, voilà. Après, ça peut être des paysages, un paysage avec un beau soleil, un paysage avec un torrent enfin des choses, ou un orage. Et Les gens euh, choisissent plusieurs cartes et ça, ça décrit la météo intérieure de, de la personne. Donc, euh, J'aime bien faire ça. Et puis, euh, ensuite, on enchaîne euh, des petits exercices de, de musicothérapie. On travaille donc la posture, la respiration. Un petit ancrage avec visualisation, si ça parle, évidemment, à la personne qui est au cabinet. Et puis après, euh, donc là, quand euh, euh, la personne est, est, est prête à, à aller vers la production plastique, euh, on, on, on va vers la production plastique qui, elle, permet de de transformer et de travailler la problématique en fait, pour laquelle il est, il est, il est là. Euh, donc, euh, je reste à côté de, de, de la personne. Si elle souhaite parler, euh, on peut avoir quelques échanges pendant la production plastique, mais c'est important d'être, euh, j'ai envie de dire, connecté à, à ce qu'on est en train de faire. Voilà, c'est important que la personne, elle soit avec elle, elle et, son, et sa production. Et vraiment, c'est euh, super important. Euh, donc après je, je propose un échange oral ou pas euh, si la verbalisation n'est pas là bien, par l'écriture l'écriture c'est euh, aussi un, un biais pour, euh, pour pouvoir se décharger de ce que l'on de ce que l'on porte et et euh, et puis donc, on, on, je demande à la personne ce qu'elle a ressenti, etc. Et, et j'utilise aussi, euh, euh, en fin de séance, euh, des cartes oracles, des petits oracles que j'ai. Donc, j'en ai plusieurs. Et euh, pour les, les enfants, euh, en début de séance, j'aime euh, bien utiliser les cartes créatives de, euh, comment elle s'appelle euh, Lise Bartoli. Voilà, donc euh, ça permet de, de, de donner un, un, un fil conducteur, parce qu'il y, y a quatre thèmes dans, dans ces cartes à, à, à l'IS. Il y a le héros, le problème du héros, l'objet magique et l'allié. Donc voilà, autour de ça, l'enfant le, le, peut venir euh, faire part de, de ce qu'il a pu vivre ou ce qu'il vit, des choses comme ça. Voilà, et... Euh, et j'aime bien terminer par la musico-réceptive, donc un petit moment d'écoute musicale. Et puis ensuite, ce que j'appelle le au revoir, où là, on fait le lien pour la prochaine séance. Et voilà, à peu près. Et ça dure pour les adultes une heure et demie, et les enfants 45 minutes, c'est déjà pas mal. Après, donc, euh, donc, ça, ce sont les séances individuelles. Les séances, euh, donc, ce qu'on appelle les ateliers d'art-thérapie, là, euh, c'est quand même un peu différent parce que déjà, il y a, y a, y a l'idée du groupe. Hein. Moi, je fais entre 6 à 4-6 personnes. Mais pour le moment, je pense que c'est déjà bien parce que c'est vrai que quand il y a une émotion à gérer. Euh, euh, pour pouvoir y répondre. Et euh, voilà, le process là, est un peu différent. Hein. Évidemment, on rentre loin, en profondeur, mais j'aime bien quand même que quand on, on aborde la création artistique, c'est qu'il y ait vraiment le silence et que chacun soit vraiment connecté à, à, à sa production. Et euh, voilà. Mais sinon, le déroulé se fait pareil, chacun se présente, on fait un peu de musicaux. Évidemment, on prépare le corps, on fait de la respiration, de la posture et puis on attaque après la création artistique on échange euh, voilà il y a toujours aussi le petit rituel de, de la carte oracle et, euh, et voilà donc mais euh, on enfin moi je suis toujours assez surprise du euh, des ateliers parce que euh, il se crée aussi des, des espèces de connexions entre les gens c'est assez drôle mais, euh, mais c'est super chouette moi j'ai toujours eu de, 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 de très bons retours euh, voilà Comment ça peut se dérouler et euh, alors moi j'interviens euh, aussi en, en institutions comme euh, les EHPAD ou les écoles ou euh, voilà je, je parlais euh, tout à l'heure de je t'ai parlé aussi des, déjà de la maison des femmes des choses comme ça donc ça c'est important aussi de se déplacer moi je, je me déplace aussi facilement finalement pour faire la thérapie une création artistique euh, parfois on n'a pas besoin de grand chose quoi on peut même aller dehors, faire du land art. Euh, voilà. Le tout, c'est vraiment que la personne, euh, elle, elle, euh, elle lâche prise euh, et puis qu'elle aille vraiment se connecter à son intériorité. Ça, c'est important parce que tant que tu ne lâches pas le mental euh, pour l'avoir vécu euh, lors de ma première journée de formation, euh, je me suis dit, mais je suis où là Et c'est vrai que je n'ai pas lâché le mental. Le lendemain, ça allait mieux et je l'ai vu dans mes productions. C'était assez drôle. quoi Mais, euh, voilà.
0: Les profils qui font appel à toi, c'est quel type Quel genre de problématiques est-ce qu'ils ont quand ils viennent te voir
1: ouais, ça, ça peut être euh, plein de problématiques. Ça peut être lors d'une séparation. Ça peut être pour les adolescents, euh, un problème à trouver sa place, par exemple, au, au sein de, de la classe de la classe, ou, ou des addictions aussi. Hein, euh, ça, c'est possible. Et puis, euh, en... Pour les seniors, par exemple, en, en EHPAD, voilà, euh, oh là, là euh, c'est plutôt moi qui vais vers eux, mais ça leur apporte euh, euh, déjà un peu de, comment dire, euh, quand on arrive avec un petit peu de musique, on leur demande aussi de créer des choses, euh, quelque chose d'un peu plus de frais et puis de, de joyeux en fait, euh, à, à, quand on arrive dans un EHPAD. Donc, il y a pas, euh, voilà, c'est vraiment ouvert à tout type de de problématiques ou tu vois c'est euh, et je, et on peut même faire de l'art thérapie pour, euh, pour aller encore mieux <rire> aussi parce que souvent c'est vrai qu'on met le point sur euh, on accentue sur les côtés euh, voilà, de problématiques mais on peut aussi venir faire de l'art thérapie pour euh, pour se sentir mieux aussi ouais
0: est-ce que euh, les, les personnes qui, qui te sollicitent sont déjà intéressées par l'art Est-ce qu'elles ont déjà une appétence pour l'art Ou est-ce que ça peut être des, des profils qui n'ont jamais pratiqué, qui découvrent complètement
1: Alors, merci Alex pour cette question, parce que je l'ai oublié dans la définition. Euh, euh, L'art-thérapie ne, ne nécessite aucune connaissance artistique, mais vraiment aucune, et ça. Ça c'est génial parce que effectivement, ça peut faire un peu peur le mot art thérapie. Je trouve que moi je le trouve pas hyper adapté ce mot art. Il est, je sais pas, il, il fait peur. Mais alors non, zéro zéro aptitude ou zéro zéro connaissance artistique. Et je dirais même que quand on arrive avec un bagage de euh, d'artiste, peintre, etc., et ben il y a des fois, je pense qu'on a du mal à aller, Je l'ai déjà vu, on a du mal à lâcher. Euh, sa technique voilà une fois qu'on la lâche après c'est bon mais euh, voilà merci pour la question parce que j'avais oublié cet élément extrêmement important euh, dans <rire> la définition de l'art thérapie
0: <rire> avec plaisir j'en ai plein d'autres dans le genre <rire> déjà j'en ai une c'est est-ce que alors c'est plus euh, pour avoir ton avis, tu vois. mais est-ce qu'en fonction des profils, on est plus attiré par un art que par un autre Je vais te donner un exemple concret. Bah, moi, comme tu le sais, c'est le théâtre, ça a toujours fait partie de ma vie. Euh, en revanche, je me suis toujours beaucoup moins euh, senti euh, attiré par tout ce qui était euh, peinture, art graphique, etc. Et je sais que naturellement, je vais plutôt aller euh, vers une forme d'expression orale, que ce soit bah, le théâtre, le chant, euh, la musique éventuellement... Euh, plutôt que euh, vers euh, la peinture ou euh, ou euh, ou le dessin quoi est-ce que euh, en fonction des profils comme ça on a un art un peu de, de prédilection
1: Alors en, en fonction du profil euh, du, du, du patient ou de, de l'art thérapeute
0: de, du, du patient j'entends ouais. tu vois euh... comme si, euh, comme si on pouvait être euh, tu vois en fonction de notre personnalité comme si c'est euh, plutôt un art euh, plutôt qu'un autre qui nous parle quoi. Ouais.
1: Alors euh, déjà, euh, moi, ce qui me vient tout de suite, c'est, euh, euh, bon, je, je, je vais poursuivre avec ton cas, mais si tu souhaitais un jour faire de l'art thérapie, peut-être que tu irais plus vers euh, un, un art thérapeute spécialisé en, en, en théâtre ou, ou en danse mouvement, des choses comme ça. Et la deuxième chose, enfin, j'imagine, hein, et la deuxi deuxième chose qui me vient, euh, c'est euh, euh, comment dire, euh, peut-être il faut justement lâcher le mental, lâcher ce que je connais et aller vers cet inconnu, tu vois ce que je veux dire et, et là, euh, peut-être se dire, bon ben bah, je vais essayer euh, euh, plutôt les, les arts plastiques, tu vois, quelque chose comme ça. Donc déjà je trouve que c'est déjà un premier pas vers euh, je lâche un truc, tu vois ce que je veux dire ou pas Je ne sais pas si je suis très claire.
0: Oui, ouais, je, je pense que je vois, mais c'est vrai que du coup, il y a une notion aussi d'inconfort derrière. Parce Et que ouais. derrière le, le fait de lâcher, il euh, y, a, y, a, y a une petite difficulté, il y a une, euh, ouais, une sortie de la zone de confort. quoi
1: ouais mais euh, voilà, euh, comme, euh, comme on vient de le souligner, euh, zéro euh, compétence, zéro savoir-faire artistique en matière de, de... Oui, zéro compétence artistique. Quoi. Donc, il euh, n'y a, y a aucun risque... Euh, à aller vers un thérapeute plutôt euh, qui, qui utilise les, la pratique plastique. Euh, en art-thérapie, on n'est vraiment pas là pour faire du beau, on est vraiment là pour se faire du bien, tu vois. Euh, ça, c'est hyper important. C'est et, et, chouette, ça, hein j'aime bien cette expression. Euh, et il n'y a, a pas de jugement, tu vois. Euh, moi, je ne vais pas dire, « Ah, oh, c'est super beau le truc que tu as fait. » Non, je... Non c'est pas pas l'endroit c'est pas l'endroit pour, euh, pour savoir si c'est beau si c'est moche si c'est travers etc euh, et, et malheureusement euh, euh, avec du recul tout petit on est coupé on est coupé de notre intuition on est vraiment coupé de qui on est on nous laisse pas euh, déployer nos ailes on hein, plutôt tendance à nous sabrer parce que on a dépassé parce qu'on a coupé de travers euh, parce que parce que parce que quoi, hein, tu vois c'est on l'a tous vécu, hein. moi j'ai des souvenirs de ça, euh, euh, de voir, euh, je sais pas, un dessin ou une peinture euh, ou un découpage euh, partir euh, au panier euh, en boule. <rire> et, voilà. et en art-thérapie, il euh, n'y a, a pas ça, il n'y a, a pas de jugement, il n'y a, a pas de beau, il y a juste euh, se faire du bien.
0: Et même dans les retours qu'on fait à, aux enfants, tu vois, quand un enfant nous fait un dessin, même si on le trouve moche dans les faits, on va lui dire « Waouh, c'est beau !» et on va utiliser le mot de beau pour décrire ce qu'il oh. aura fait alors que peut-être euh, peut-être on s'en fiche que ce soit beau peut-être il faudrait du coup euh, lui demander euh, comment est-ce qu'il sent est-ce que ça lui a fait du bien
1: c'est ça c'est changer euh, changer notre euh, notre façon euh, de notre façon de voir les choses notre façon de voir le monde et tout ça c'est finalement euh, c'est la vie quoi la vie dans son dans sa globalité j'ai envie de dire euh, le jugement le jugement c'est c'est ce qu'il y a de plus... Enfin, je trouve que c'est... On est trop là-dedans, quoi. On est trop là-dedans. Voilà. Donc, euh, euh, voilà. Pas de notion de beau, hein juste se faire du bien et, et, et lâcher, euh, lâcher ce qu'on porte, en fait. Voilà.
0: Alors, dans une production artistique euh, classique, on va dire, il y a une notion de rendu, une représentation, une exposition, un moment où on va livrer son travail à un public. Est-ce que c'est le cas également dans l'art-thérapie ou est-ce qu'on oublie complètement Ah, je vois ta tête que non. <rire>
1: Alors... <rire> um... Alors Déjà, euh, en séance individuelle, parce que j'essaie de faire la différence. Parce que, voilà, en séance individuelle, euh, je garde les productions euh, des patients au cabinet. bon Si on me demande euh, si je peux l'emmener, euh, euh, je ne préfère pas, parce que, reprenons le cas de l'enfant, euh, c'est inévitable, il va rentrer, il va vouloir le montrer à papa, à maman, euh, et là, il va y avoir... Euh, « Ah, mais c'est beau. Ah, mais qu'est-ce que tu as fait C'est bizarre, ton truc, tu vois. Il va y avoir des choses comme ça. Donc, c'est important. De... Pour moi, je, je conserve les, les productions des, des, des personnes. En fin de, de suivi, en fin d'accompagnement, euh, je peux les conserver. Si la personne tient vraiment à repartir avec, euh, pourquoi pas Et sinon, je, je les conserve. Euh, voilà, donc euh, après… En atelier, en atelier euh, les gens repartent avec souvent. C'est souvent plutôt des ateliers de découverte d'art-thérapie, donc ils sont super contents et partent avec. Euh, S'il y a besoin que je les conserve, je les conserve. Euh, après, il euh, y a aussi un autre aspect, c'est euh, imaginons euh, euh, des interventions régulières dans, dans un IME ou un EHPAD. Eh bien, euh, on peut... Là, par contre, euh, faire une petite exposition en fin d'année ou en fin de. Tu vois, de, pour, les, pour les autres résidents, ouais, ça c'est possible, ouais. Mais euh, voilà, là, euh, toujours pareil, hein, pas, pas de jugement, pas de beau, pas de. Voilà. Mais effectivement, là c'est possible, ouais. Est-ce qu'on peut
0: pratiquer l'art-thérapie seul
1: Non. L'art-thérapie, c'est voilà, accompagner accompagné d'un art thérapeute, ça c'est très important parce que euh, on peut euh, voilà euh, s'acheter, je vois dans les dans les dans les librairies, il euh, y a même le mot art thérapie euh, sur des bouquins de mandala, etc. Hum. Euh, voilà, faire du mandala, là on se fait du bien, on, on se détend, on passe un moment, ok. Mais euh, l'art thérapie, on va quand même. Euh, en profondeur, hein, c'est vraiment une introspection, et, euh, et avec l'art thérapeute, s'il y a une, une, une émotion qui monte, euh, c'est bien que la personne soit encadrée et ne se retrouve pas seule face à son émotion, parce que quand on dépose, euh, le, la nature n'aime pas le vide, Il faut euh, il faut remplacer par quelque chose. Donc euh, voilà, euh, Donc je, je te dirais euh, non, pas seul, pas là, l'art thérapie ne se pratique pas seul.
0: Ça m'amène à une autre question, dans quelle posture est-ce que toi tu es quand la personne est en train de, de composer Est-ce que tu es à côté Est-ce que tu regardes Est-ce que du coup tu fais autre chose euh, Comment est-ce que toi tu te situes géographiquement par rapport, euh, par rapport à elle
1: euh, Je reste à côté de la personne. Hein. Euh, et puis, euh, je suis plutôt dans l'observation parce que euh, c'est vraiment un tout. Hein. Donc, le corps, il parle aussi. Euh, des fois, la personne peut être bloquée. Donc, c'est important d'être attentif, euh, de lui dire, est-ce que je peux vous aider Ou vous souhaitez me dire quelque chose euh, Tu vois Non, on, je suis à côté, voilà. Ouais.
0: Tout à l'heure, tu disais que tu gardais les productions artistiques des patients. Est-ce que, du coup, ça implique pour toi un temps d'analyse entre les séances Ça veut dire, est-ce que tu reviens dessus Est-ce que tu prends le temps de regarder ce qui a été fait pour pouvoir préparer la séance d'après Ou est-ce que, du coup, pour toi aussi, quand le patient est sorti, tu le mets de côté, tu le ranges dans un tiroir et, du coup, tu, tu coupes
1: Alors, euh, pour en revenir à ça, je vais, je vais d'abord préciser quelque chose. C'est euh, Lors de la première séance, euh, j'établis une, une anamnèse. Donc, en fait, on fait connaissance avec euh, le patient. Hein, on pose des questions euh, d'ordre personnel ou s'il y a eu des maladies. Enfin voilà, c'est vraiment une prise de connaissance. J'essaie, je, je termine la séance quand même par une petite production ou une visite de l'atelier, de, de tout ce qu'on peut faire parce que c'est important quand même de de, de voir, que la personne en repartant, elle sache euh, ce qui l'attend euh, aussi euh, lors de, des prochaines séances. Et euh, lorsque la personne elle part euh, moi, j'ai des fiches de synthèse en fait, hein. je, je synthétise, justement, je te parlais du, tout à l'heure de euh, comment elle s'est comportée euh, physiquement, comment c'était, est-ce que euh, je l'ai sentie euh, tu vois, en train de bouger sur sa chaise ou, euh, ou rêveuse, si la personne était plutôt rêveuse, tout ça, c'est j'ai un, voilà, un tableau, je, je répertorie euh, tout, toutes ces choses-là. Parce que, euh, déjà, par rapport à la production, ça va aussi me guider pour la prochaine séance. Euh, donc, euh, voilà, euh, donc ça demande une, une analyse derrière. On pas de, ça demande une analyse. Et puis, c'est quelque chose qu'on ressort aussi quand la, la personne revient, hein, la veille ou juste avant le rendez-vous. On, on replonge dans chacun de nos cas. C'est important. Ouais, ça demande. Ce n'est pas euh, rangé et mis au placard, non.
0: Il y a quelques semaines, je recevais sur ce même podcast Marion Leprieur, qui est praticienne EFT et que tu, que tu connais également. Mmh. Et Marion me disait qu'il euh, lui arrivait de, de faire le lien avec d'autres praticiens. Euh, donc, de mettre en lien euh, bah, les, les personnes qu'elle accompagnait euh, sur euh, d'autres problématiques avec, euh, avec différents praticiens de santé. Est-ce que dans le cas de l'art-thérapie et dans ton cas notamment, euh, tu peux être amené aussi à orienter tes patients vers euh, d'autres formes de pratiques pour euh, aller plus loin ou pour compléter
1: Tout à fait. Euh, et c'est un peu ma vision euh, de la santé aujourd'hui. Euh. Hein, c'est cette vision globale mais effectivement il y a des moments enfin, moi j'ai aussi mes limites tu vois donc euh, c'est important de, de nous thérapeutes de nous écouter je trouve que c'est super important donc euh, oui je peux facilement oui. aller travailler voilà. ou envoyer la personne voir quelqu'un d'autre euh, en souffro en, en EFT euh, voilà oui bien sûr ouais.
0: Tu disais également tout à l'heure que parfois des, des professionnels viennent te voir, des gens qui sont artistes peintres euh, notamment. Pour quelles problématiques est-ce qu'ils viennent et qu'est-ce qui les pousse à aller vers l'art-thérapie
1: euh, Pour quelles problématiques bon, Ça peut être la même problématique que Monsieur Tout-le-Monde en fait. Hein, mais euh, ce que je disais surtout, c'est que leur technique euh, bah, va les freiner dans leur production parce qu'ils vont être dans le contrôle. Tu vois, et, et ça, euh, une fois qu'ils ont lâché, après, ouais, c'est bon. Mais euh, voilà, après, c'est les problématiques euh, de, de, de tout le monde, hein, que tout le monde peut avoir. Ils n'ont pas de problématiques bien particulières ou spécifiques à leur, euh, à leur profession ou à leur passion. Mais euh, voilà, c'est le côté technique qui peut, qui peut les, les brider un peu, tu vois.
0: Ce qui est troublant, c'est que du coup, à partir du moment où c'est leur métier, ça veut dire quand même qu'ils vont euh, utiliser leurs compétences professionnelles dans un cadre qui est un cadre de thérapie pour se faire du bien, etc. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose qui est assez différent de tous les autres corps de métier. Quoi. Parce que je veux dire, euh, euh, oui. mettons que, admettons que la banque thérapie existe, je ne verrais pas un banquier aller faire de la banque thérapie. <rire> tu, vois
1: <rire>
0: tu vois ce que je veux dire Après, Là, c'est quand, euh, quand même assez étonnant. Quoi.
1: Oui, oui, mais c'est... Mais euh, voilà ça, ça, ça fonctionne très bien parce que mais tu vois Alors euh, moi j'ai plus connu le cas aujourd'hui avec un, un, un musicien, euh, voilà, c'est quelqu'un qui, qui compose, etc, qui est violoniste qui joue. Hein, et il a fait un, un, un de mes ateliers euh, l'été dernier et euh, en musicothérapie il a été euh, bluffé parce que lui, il est dans le contrôle, il est dans la technique, il est euh, avec ses élèves, c'est tu vois, enfin, moi, je n'ai pas beaucoup de connaissances euh, dans tout ça. Mais, et en fait, en, en fin de séance de musico, il m'a dit, mais euh, qu'est-ce que ça fait du bien de se lâcher, quoi. Euh... Bon, mais, il, était, euh, <rire> il était super bien, quoi. Aussi, mais, euh, mais voilà... Euh... Et j'ai été obligée à un moment de lâcher parce que j'ai voulu rester. Et puis, je, je sentais que ça ne lui apportait pas des émotions très, très sympathiques. Donc, euh, il a lâché. Et puis, il s'est senti super bien, super bien, super bien. Il a adoré, en fait. Il a adoré euh, pouvoir euh, chanter en groupe, pouvoir euh, respirer, euh, faire des, des trucs qu'on ne lui a jamais demandé depuis qu'il est tout petit. Ça, monsieur, je me suis dit une cinquantaine d'années. Donc... Euh, voilà, donc tu vois, c'est tout est possible, <rire> j'ai envie de dire. Ouais,
0: ouais c'est intéressant. Je pense qu'il y a cette pression de jouer faux, euh, du coup, <rire> chez des professionnels. C'est peut-être aussi beaucoup le cas dans le théâtre, même chez des... des acteurs qui sont en train de se former. À partir du moment où on touche du doigt euh, la justesse du jeu, Dès qu'on nous demande de faire l'inverse, de se laisser aller, de jouer faux éventuellement, ça devient extrêmement compliqué parce que du coup, euh, ouais. bah parce que du coup ça nous demande de lâcher euh, le mental.
1: C'est ça, c'est tout à fait ça. Euh, en art-thérapie, on a un, un, un petit process qui est de faire une reproduction euh, d'une image. Euh, tu la mets devant toi à l'envers et tu, donc tu la reproduis à l'envers. Euh, c'est bluffant. Franchement, quand je vois la tête des gens, chez certains, ça a suscité des émotions très fortes. Parce que quand tu retournes, tu ne le vois pas, hein, mais c'est quand tu retournes le dessin, tu, tu regardes la copie et l'original et oh, tu fais waouh, ce n'est pas, pas moi qui fais un truc pareil. Et tout ça parce que, euh, pas que je me trompe, mais tu as donc deux parties du cerveau. Tu en as une qui est plus dans le contrôle euh, et l'autre qui est plus. Euh, liée à tout ce qui est, euh, euh, je ne sais plus, enfin bref. Et donc, en as, elle est obligée de lâcher, tu n'as pas de contrôle, et là, bah, ça, ça, ça va tout seul. Et, et c'est quelque chose qu'on qu fait faire aux gens, euh, justement, qui, qui veulent tout contrôler, aux gens qui sont speed, euh, etc. etc. Tu vois et ça, ça, me, quand tu parlais de ça, ça me fait penser à ce, à ce process, c'est la reproduction à l'envers. C'est euh, bluffant et, et, et magique, ouais.
0: Est-ce que toi, tu pratiques, tu continues de pratiquer une activité artistique, en l'occurrence la peinture, en dehors de ton travail, du coup euh,
1: J'ai plus beaucoup de temps, mais euh, je vais plutôt, comment dire, euh, je vais plutôt euh, faire des, des, cré, des créations, mais qui restent la, en même temps thérapeutiques, tu vois, je, je vais… Euh, parce que, euh, donc, quand j'accompagnais mon fils, comme j'expliquais au début, mon fils a, des, a ses cours de dessin, voilà, je, je reproduisais des petits trucs très simples, etc. Mais aujourd'hui, euh, euh, j'ai plus envie de quelque chose de, de figuratif. Moi, j'adore un peu les, les, les choses qui. de mélanger les matières, de mélanger. Euh, tu vois, c'est. qui est qu du relief. Enfin, je suis un petit peu passée à autre chose. Et, euh, bah, pas plus tard qu'hier soir, j'ai fait un, un atelier en ligne. Euh, euh, où, voilà on a travaillé plein de matières et, et voilà je passerai plus de temps aujourd'hui à faire ça c'est pas forcément quelque chose que tu vas exposer dans ton salon hein, mais euh, voilà c'est ça, ça je voilà, j'ai mélangé du je peux regarder là, côté de moi là, du, du papier j'ai déchiré des, des magazines j'ai mis euh, des feuilles enfin voilà et voilà, je, je passerai plus de temps à, à faire ça. Et, et, ça me, et je rebondis justement sur autre chose. Euh, euh, moi, c'est ma, ma vision des choses. Hein. Euh, c'est important pour moi, euh, de, thérapeute, d'être de, aussi euh, dans cette démarche entre guillemets, thérapeutique et d'avoir et un suivi parce que euh, bah, j'en parlais pas plus tard qu'hier soir euh, avec une personne et je lui disais euh, quand tu reçois quelqu'un dans ton cabinet euh, il va te renvoyer quelque chose et si te renvoie ce quelque chose ce miroir euh, c'est que tu bah, t'as pas forcément réglé euh, le truc ou qu'il reste encore quelque chose Donc moi, pour moi c'est important euh, aujourd'hui de poursuivre euh, euh, poursuivre voilà, ce, ce, ce chemin pour moi personnellement donc euh, euh, ben je vais, euh, je vais, je vais faire des soins. Euh, parfois même, de, ça peut être des soins de massage, mais des massages plutôt euh, euh, énergétiques. Ou bien ça va être de l'EFT, ou bien ça va être euh, de la sophro ou de la kinésio, tu vois, des choses comme ça. Et même de l'art thérapie.
0: <rire> Est-ce que tu fais un lien entre art et spiritualité Et si oui, lequel
1: Un lien entre l'art et spiritualité. Euh, alors, il euh, faut que je réfléchisse un petit peu. Euh, alors, pas, pas l'art, mais euh, l'art-thérapie et spiritualité, oui, parce que l'art-thérapie, euh, c'est euh, ton monde intérieur, c'est euh, toi avec toi. Euh, donc, euh, oui, il y a un lien euh, important. Euh, moi, personnellement... Euh, je me fie et je j'essaye parce que ce n'est pas évident de suivre cette intuition, euh, de suivre aussi euh, un peu des messages qu'on peut, voilà, une idée qui arrive comme ça et tu dis ah ouais tiens, je vais, la, je vais aller la travailler un peu, voir ce que ça peut donner euh, euh, pour créer un, un process, quoi, tu vois. Et, et euh, oui, donc, euh, voilà, derrière spiritualité, derrière, derrière moi, j'entends aussi intuition, tu vois, euh, l'écoute euh, de son enfant intérieur. Donc, euh, art-thérapie et euh, spiritualité, intuition, pour moi, c'est extrêmement lié, ouais. Après… Euh, ce n'est pas un discours que tu peux avoir avec euh, tout le monde. Euh, tu ne peux pas parler, par exemple, d'enfant intérieur euh, comme ça d'emblée à quelqu'un euh, qui n'est pas trop sur ce chemin, tu vois, qui n'a pas, pas encore cet éveil. Mais euh, par le biais des, des cartes oracles, tu vois, c'est un biais, un biais pour, euh, pour aller vers ça.
0: C'est vrai que, justement, je t'ai posé cette question parce que tu parlais tout à l'heure des cartes oracles, donc euh, ça m'a donné envie d'en savoir un petit peu plus sur euh, la, la manière dont tu pouvais mêler ces deux approches. Ce qui me vient également, c'est euh, le rapport à l'écriture. Par exemple, tu vois, on peut utiliser l'écriture euh, de manière intuitive, sous forme de guidance. Et du coup, quand tu parlais euh, d'art-thérapie, de lâcher le mental, c'est aussi ce qui m'est venu. C'est... Est-ce qu'on peut utiliser, par exemple, la, la peinture euh, pour, euh, pour obtenir une guidance, pour se, se connecter à, à ce qui est à l'intérieur de nous, à ce qui est universel en nous
1: Eh bien, tout à fait. Et euh, Chez Cassiopée, où j'ai été formée, euh, Florence nous a euh, initié à une méthode très particulière qui est euh, la méthode, c'est une technique euh, de peinture humide sur humide de Margaret Auschka qui est un médecin, euh, médecin et artiste peintre euh, allemande, je crois. Et cette méthode, en fait, on peint euh, sur du papier euh, que l'on met dans préalablement dans l'eau. Donc, c'est pour ça, humide sur humide. Et on utilise euh, des, des aquarelles végétales. Et, euh, et en fait, cette peinture, elle, euh, elle vit sur ta feuille, tu vois. C'est vraiment presque le reflet... Euh, Enfin, je ne sais pas comment l'expliquer, mais... Euh, et puis, en plus, elle a créé tout un process de, de, de couleurs euh, que nous, nous avons suivi, un protocole couleur on, on démarre par le bleu, le jaune, etc. Et chaque couleur, c'est très important, on n'en avait pas encore parlé, mais chaque couleur a son action thérapeutique. En fait. Et du coup, euh, effectivement, quand on va aller euh, peindre, euh, utiliser, par exemple, si on commence par le bleu qui... Euh, oui, le bleu, c'est plutôt la, la couleur de, de l'intériorité. Tu vois, c'est le je pense. Euh, et l'action, par exemple, on, on peut travailler avec du bleu pour. Un, comment on appelle ça un, En cas d'inflammation, tu vois, ou, ou euh, euh, une inflammation liée au poumon, etc. Donc, chaque couleur, vraiment, on a des. des elle a des actions thérapeutiques bien particulières. Donc, quand tu es face à ta feuille, avec cette peinture végétale et, ses, et, ses, et cette feuille humide, eh bien, euh, tu viens déposer euh, ta couleur et, et il se passe des choses. Tu vois, il se passe des choses, il peut y avoir des, des formes qui, qui peuvent apparaître, que tu peux aller accentuer, ou, tu vois, et, et, et c'est vrai que j'ai presque envie de dire que cette méthode, elle est dynamique aussi quelque part, puisqu'elle vit, tu vois, aussi. Et, euh, et C'est très particulier. Euh, moi j'ai été formée à, à, à cette méthode-là et, et je la pratique en cabinet. Parce que euh, même en atelier, l'autre jour, il s'est passé des choses ouais, sur ces productions-là, sur on avait utilisé le bleu. En atelier, on euh, ne peut pas faire un process complet, ce pas possible. Euh, et, euh, souvent, je fais le bleu. Ouais. Mm. Et il s'était passé des choses ouais, sur les productions.
0: Chouette. On arrive à la fin de cet entretien, Sandrine. Il Et me reste sûr. une question à te poser. Oui. Et si tu es une habituée du podcast, je pense que tu la
1: connais. Si
0: tu avais <rire> le pouvoir de changer le monde, par où est-ce que tu commencerais
1: euh, Par quoi je commencerais euh, bah, Je commencerais par... Euh, euh, on en a un petit peu abordé, mais je commencerais par changer, euh, changer euh, ce qu'on amène à nos enfants. Euh, donc déjà, euh, par le biais de l'école, <rire> malheureusement, parce que c'est ce que je ressens, hein, c'est moi. Hein. Euh, c'est vraiment un système, je pense, qui est complètement révolu et obsolète. Euh, on ne peut plus demander aux enfants d'être, euh, comment dire... Euh, en fait, on, les, on, on, nous coupe, on nous coupe de qui on est, on nous coupe vers où on veut aller, et, 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 et nombreux d'entre nous... Euh, avons fait ce que papa et maman a voulu, avons fait ce que nos profs font, tu vois. Et, et tout ce système euh, éducatif, il, est, euh, il nous coupe de tout ça, il nous coupe de la nature, il nous coupe euh, de nos ressentis, euh, de nos émotions. On ne on euh, fait plus la différence. On, on a une émotion, mais arrête de pleurer. tu vois, Un petit garçon, ça ne pleure pas. Enfin, tout ça, il ne faut plus entendre tout ça. C'est terminé. Et franchement, là, si j'avais une baguette magique, euh, je changerai ça, je changerai euh, euh, la façon de voir des parents, beaucoup de parents, de l'éducation nationale. Ouais. Franchement, je le ferais parce que parce que c'est nos enfants l'avenir, c'est les enfants. Donc, euh, pour changer et pour suivre le changement de ce monde, je pense que déjà, ce serait ça serait chouette de les reconnecter à qui ils sont, de les reconnecter à la nature, euh, toutes ces choses simples, toutes simples. Voilà.
0: Merci Sandrine. Je sais pas facile.
1: Si... Si j'ai répondu, mais euh, vraiment, ce serait euh, ce serait un de mes souhaits les plus chers. Ouais.
0: C'est parfait, merci Sandrine. Voilà. Voilà encore un bel entretien. J'espère que les éléments fournis par Sandrine vous auront donné quelques pistes de compréhension sur ce qu'est l'art-thérapie. Pour ma part, en tout cas, voici ce que j'en retiens. Tout d'abord, que l'art-thérapie est une pratique d'accompagnement vers la guérison et le mieux-être. Dans cette approche, c'est le processus de création lui-même qui est l'outil thérapeutique. Sandrine me disait à l'issue de notre échange que l'art-thérapie peut également être utilisée sous forme de soins de support pour apporter une meilleure qualité de vie aux patients, en complément de leur traitement. L'art-thérapeute est alors vraiment partie prenante dans le suivi du protocole médical avec l'équipe de soignants. Ensuite, que l'art-thérapie ne nécessite aucune connaissance artistique et n'a aucune dimension esthétique. Ce n'est en aucun cas un cours de dessin. Pratiquer l'art-thérapie implique au contraire de lâcher le mental, de ne pas être dans le jugement et de ne pas attendre de rendu. Enfin, que l'art-thérapie nous invite à nous reconnecter à ce qui est à l'intérieur de nous, à ce qu'il y a d'universel en nous. C'est une pratique qui permet de prendre un moment pour soi et d'être dans une réelle introspection, que ce soit pour améliorer la confiance que l'on se porte ou pour diminuer un stress ou une anxiété. Si le podcast vous a plu, N'oubliez pas de lui laisser une note positive et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et pour celles et ceux qui veulent suivre le travail de Sandrine, je vous mets tous les liens dans la description. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode et à la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre hors des sentiers battus.